Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, vamos falar agora sobre o programa econômico da candidata Simone Tebet do MDB. Eu converso com a economista Helena Landau. Helena Landau, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, telespectadores. Boa noite, TV Gazeta. Obrigado pelo convite. Bom, e vamos começar falando de uma da, das principais propostas que a Simone Tebet tem apresentado, que é a questão da renda mínima. Eu queria saber como é que isso pode ser encaixado no orçamento. A gente sabe que o Auxílio Brasil, por exemplo, já está correndo por fora do teto e tem toda a preocupação com o ajuste fiscal. Então, qual que é a proposta nesse sentido? Bom, a gente, como todos os candidatos, a Simone foi uma das primeiras a, a anunciar que ia manter os 600 reais. E, evidentemente, que esses 200 reais a mais precisa de um orçamento especial para isso. Pode ser crédito extraordinário, é uma discussão orçamentária que vai vir. O problema é que o orçamento que a gente está recebendo do governo Bolsonaro é um orçamento não factível, né? porque ele já vem com déficit nominal muito alto, ele vem com premissas é, pouco críveis de crescimento, tem uma, toda uma distorção na alocação de, dos recursos orçamentários, por exemplo, a manutenção do orçamento secreto, as desonerações que deveriam ser cortadas aumentaram. Então, na realidade, para a gente olhar o auxílio que Simone quer dar, o programa de renda, a gente vai ter que refazer o orçamento como um todo, né? não é só o problema dos 200 reais, ele está todo invertido. Mas o auxílio, ou Bolsa Família, a gente não faz questão de mudar nomes, né? o importante é fazer um programa de transferência correto, ele vai precisar ser redesenhado dentro desses 600 reais. A gente tem que recuperar a importância do cadastro único, a focalização desses recursos, a gente está vendo é, crescimentos artificiais de famílias né? para poder ganhar por, por cabeça e não pela, pela, o perfil familiar. A gente precisa retomar a importância do número de crianças. Então, o programa da Simone ele tem três, é, assim, três caminhos. Um é o de, renda, de, de transferência de renda, que é a união dos quatro programas antigos do Bolsa Família. O outro é a poupança mais educação, para estimular o jovem a terminar o ensino médio. E o seguro poupança família, para lidar com momentos de volatilidade da população vulnerável na sua renda. Tudo isso dentro dos 600 reais. Agora, Helena, essas mudanças viriam no âmbito de discussões da reforma tributária e administrativa. Como é que seria o encaminhamento? Bom, a primeira reforma que a gente tem que fazer é a tributária, que eu acho que está mais madura para ser discutida, a sociedade está pronta para avançar nisso. Perdemos três anos, quando a PEC 45 estava madura para ser votada, acho que agora é, é o amadurecimento para fazer. Na realidade, a gente vai precisar de toda uma revisão das regras orçamentárias. Né? É, foram várias emendas constitucionais, está é, uma confusão no, no, no capítulo de orçamento e finanças públicas da Constituição Federal. A gente precisa limpar isso. O Brasil não falta regra, falta é cumprir as regras. Né? Então, a gente tem que retomar a credibilidade no presidente da República para implementar as regras. E a gente tá, vai incluir a reforma tributária e a reforma administrativa nessa revisão de despesas melhoria do sistema tributário, né, na simplificação e também no combate à regressividade. Nossa ideia é retomar a ideia de planejamento e orçamento num, num ministério separado, onde a gente possa levar para a população os programas de governo para os quatro anos de mandato. E a gente possa, junto com a população, explicar qual é o nosso objetivo ao cortar essa 
ou aquele benefício, onde nós vamos focalizar e fazer as revisões de despesa para que a política pública tenha eficiência, para que o gasto seja bem feito e, e principalmente acabar com a falta de transparência no orçamento público. É fundamental que a gente dê transparência ao uso de recursos públicos. É, em relação a, a eixos aí do programa de governo, se fala muito em justiça social, cidadania, combate a desigualdades, mas entra também a economia verde, desenvolvimento sustentável e parcerias com iniciativa privada. Isso envolve também privatizações? Envolve privatizações, mas a gente não está pensando no programa em fazer um uma lista, como as pessoas estão acostumadas a olhar o programa de privatização. O que nós queremos fazer é juntar um grupo é, para analisar todas as empresas estatais que ainda temos no Brasil, não são tantas como na minha época, são umas 47 empresas estatais, 130 e poucos subsidiárias, e ver aquilo que de fato atende a população e está previsto na Constituição brasileira. O que a gente tem que mudar na cultura brasileira é a ideia de que o Estado, na atividade econômica, é regra. O Estado na atividade econômica é exceção, como diz a Constituição Federal. Então, nós, gostamos, nós vamos fazer um levantamento de todas as estatais, aquelas que dependem do Tesouro, aquelas que usam recursos do Tesouro e que podem ser ou fechadas, ou fundidas, ou, ou juntadas, ou substituídas para a gente eliminar o gasto público desnecessário. E ver quais, de fato, a, a, vai para a privatização onde há ter interesse do setor privado. E avançar com o programa de concessões, mas dentro de um plano de logística que faça sentido. A gente quer organizar é, os modais de transporte juntos com os estados e municípios para que a gente possa ter, de fato, no Brasil, um avanço na qualidade de infraestrutura, que é básico para a agenda de produtividade, que a gente precisa aumentar a produtividade na economia para poder absorver mão de obra e crescer. E quanto ao desenvolvimento sustentável? Ah, isso é base do programa, né? Nosso programa ele tem uma base da economia verde, uma base social focada na primeira infância e, na realidade, o programa econômico tradicional é pressuposto, né? É uma condição antecedente para que a gente atinja meio a, a sustentabilidade socioambiental. A economia verde, ela vai ter não só a retomada do, do monitoramento, da fiscalização com punição com a revogação dos atos da boiada né, do ministro Ricardo Salles, mas tem uma preocupação social muito grande, que nesses lugares onde o crime e a ilegalidade dominou, para a gente combater o desmatamento ilegal, a grilagem, o garimpo ilegal, a gente precisa dar oportunidade de emprego para as pessoas, senão elas voltam a cometer o crime. Por isso que o desmatamento voltou a subir do Brasil depois de 2012. Além disso, a economia verde ela vai ser a coluna vertebral da política industrial, da política de inovação, para que o Brasil avance na descarbonização. E vamos mudar a diplomacia. A diplomacia será uma diplomacia climática. O Brasil, ao lugar de ser o párea do mundo, ele vai sentar nas mesas de negociação. Ele vai ser o maior exportador de carbono do mundo. Ele vai liderar essa nova, esse novo comércio mundial baseado na economia verde. Nós temos potencial para isso, temos conhecimento para isso, temos fontes de energia renováveis e vamos defender a floresta e, através da defesa da floresta, fazer uma maior inclusão social. A Amazônia hoje tem os piores indicadores sociais e não é por acaso. Onde o desmatamento avança, os níveis sociais vão piorando. Isso é fato e isso a gente vai combater junto. A economia verde, a transição climática e também o clima é muito importante, porque a gente está vendo, toda hora a gente vê no jornal 
é, enchentes, as pessoas perdendo casas, famílias perdendo sua propriedade. E a gente tem que mostrar para a sociedade que tudo isso está ligado com é, a emergência climática. É, o desenvolvimento social não necessita dessa liberação que se pensa em relação ao meio ambiente como a questão de garimpos, não é? Não, de jeito nenhum. Acho que é, tá mais, é, o que nós quisemos mostrar no nosso programa é que as coisas andam junto, meio ambiente e econômico. O Brasil melhorou muito a sua produtividade, por exemplo, na agropecuária, sem aumentar as terras, as terras é, utilizadas. A gente pode fazer isso. É, o garimpo ilegal, a grilagem, o desmatamento, eles não trazem riqueza nenhuma, ao contrário. Então, nós precisamos é, combater a ilegalidade, reflorestar e criar, através dessa, dessa recuperação das áreas, atividades econômicas locais. O Brasil é, pode ser produtor e é, exportador dos produtos da, de, regionais. E não estão falando só de Amazônia, né? estão falando de todos os biomas e também do mar. Então, é preciso mudar 180 graus a política ambiental no Brasil, e isso é o compromisso do nosso governo. E quanto à geração de emprego, Helena? Futuro. <risos> e a geração de emprego? Olha, a geração de emprego, se o mundo está tendo uma recuperação no nível de emprego, que eu acho que é mundial da retomada, da reabertura da pandemia. O desafio é sustentar essa retomada, e a gente não, não consegue fazer isso sem uma agenda de produtividade. A agenda de produtividade, ela é sabida, é só implementar. A gente tem que fazer uma maior abertura comercial, uma integração maior na, nas cadeias de valor. O Brasil vai fazer isso quando mudar a sua política ambiental, é, vai é, buscar entrar na OCDE, implementar o acordo da União Europeia e Mercosul, Fazer uma reforma tributária simplificadora, além do combate à regressividade escandalosa no nosso sistema, né, que rico não paga imposto. Temos também a melhoria da logística e, claramente, a capacitação de mão de obra. Então, além de, um, de uma capacitação imediata para a reinclusão de mão de obra no mercado de trabalho, a gente tem no nosso, no nosso programa é, o foco na primeira infância, que é desde o primeiro ano de vida, Sim. preparar o cidadão para habilidades novas e começa lá no 0 a 3 anos, então um tratamento é, multidisciplinar, Perfeito, transversal para a família e a recuperação do jovem que evadiu no ensino médio. Também vamos aumentar a, a parceria com o setor privado e com municípios para que a gente possa... É, incluir mão de obra naquilo que haja demanda. Helena, já temos que fechar. Ah, é isso, os cursos de profissionalização vão ser voltados para a demanda do mercado de trabalho. É isso. E aí a gente gera mais emprego para o Brasil e é mais isso. trabalho. Ouvimos a economista Helena Landau, que falou sobre o programa da candidata à presidência Simone Tebet. Helena, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.